0: Hello， 大家好，我是姜思。上一节我们讲了怎么样去找导师，以及导师的六个步骤。今天我们来讲升级导师的必要性。有的人怎么也遇不到自己的导师，听了这些人的描述以后，我发现是他们的理想过高，想象出的那个人过于伟大，全世界也找不出那样的人。寻找导师就像寻找伴侣。如果过于理想化，反而谁也遇不到。因此，应该切合实际，从身边的人寻找。一开始的导师，即便没有那么厉害，也没关系。不管师从何人，总会有毕业的那一天。老师当然不会终身相伴你左右，大部分情况都是维持一段时间密切的师生关系后，慢慢稳定。练下来，知道在哪个阶段升级导师是非常重要的。忘恩负义当然不好，但一直顺从导师也是不可取的。以野口英世为例，他的导师也是一路升级上来的，从学生时代的血血手之助，到北里才三郎，再到美国的大学教授，我们必须。拥有像他这样的悟性，在自己的成长过程当中，不断寻找最好的人做老师。意念导师。说起导师，一般人会觉得是指现在在世的人，但其实并非如此。像我就常常在脑海中召开导师会议，把你最喜爱的历史人物或艺术家作为你的导师就。以我来举例，我会假想我的导师是各种人物。如果从日本人中选，我会想象韩本龙马及盛海畴是我的老师；如果是外国人，我会选择约翰列龙·列侬、甘地、马丁·路德·金、诸葛孔明、亚瑟王等等。他们会发自内心的支持和理解我真正想做的事。灰心气馁的时候，他们会鼓励我；骄傲自满的时候，他们会纠正我。对意念导师解释自己想做的事，花多少时间都可以，这跟现实中的导师交流有所不同。假想的导师有充足的时间，所以你可以娓娓道来。当我困惑、迷茫、做不了决定的时候，一定会征询他们的意见。虽然是想象的世界，但也能从他们那里得到极佳的建议。你可以先以游戏的心态试试看，就像小时候玩的角色扮演游戏一样有趣。当你投入大量的精力，效果就会显现出来。我想为我的每一位导师都总结一本关于他们的书，这对于幸福生活来说也是极其重要的。拜师固然重要，但你成为导师的过程也是十分重要。我也成了很多人的导师，为他们的幸福做出了贡献。现在虽然不再单独授课，但今后我也想通过演讲以及小。第六章，如何兼顾金钱与喜欢的事？是否要跨越兴趣的范畴？到这里，你可能就会想要再花更多的时间在喜欢的事上，这就是你人生的转折点。很多人都想试着开始做自己喜欢的事，重新拾起吉他，再度翻开曾经的记游册，或是。接着挑战登山，想依靠从事爱好而找回自己的期待感，但是之后就不了了之了。我也曾尝试去做那些让自己开心的事，比如旅游、游泳或者看演唱会，只要能想到的我都做了个遍。把那些活动当做兴趣固然有趣，却无法带来内心的悸动。稳定的收入，当热情冷却，很快又会恢复原来的样子。我也曾试着去文化学校学习，收到专科学校的宣传册的时候，也想过去试试看，但都仅限于兴趣的范畴，没能发展起来。最终，大多数人从睡梦中醒来，继续回到了原先的。话虽这样说，但是如果你真的想要把喜欢的事发展成为事业，并以此为生的话，就需要从另一个角度来看问题。做喜欢的事却赚不到钱的人有什么特征？在说明如何把热爱与财富两手抓之前，我们先来看个反例吧。来看看为什么做着自己热爱的事却赚不到钱？那些已经在做自己喜欢的事却没有成果、为钱所困的人，能从这个例子当中明白一个道理：第一，不擅长接受。做着自己喜欢的事却赚不到钱的人，都有一个特征，概括来说就是不擅长接受。明明有人愿意花钱购买他们的成。这类人却会回应说：“这需要付什么钱呀？”你对这种人有印象吗？机会好不容易到了他们身边，却说着“我就算了”，而没有接受。这种类型的人自我印向过差，因而不善于把握机会。接受与给予是相互的，这一循环关系会给你带来破为丰若是能意识到这一点，一路走下来，你的经济实力会得到你意想不到的发展。第二，自命不凡，这种类型的人呢，只要自己觉得某件事情或某个物品好，眼里就看不到其他的事物了，一根筋的认定，就是这个口味，就是这首歌的感觉。大家一定要像这样的，就很难看到其他的可能性。这类人不理解，毕生事业其实往往有两个走向，在有人接受你所热爱的事之后，才能构成一个连锁循环。然而，这种类型的人认为倾听客人或市场的声音是一种妥协，而且他们坚信总有一天全世界都会知道我的厉害。这种情况最后能不能解决，都得看他们是否可以直面这一幻想。三无法做好汇报，无法推广自己的产品和服务的人也赚不到钱。有的人明明工作质量很高，却连自己在干什么都无法向外界传达。所有的事情都是如此，做不好宣传就没法发展。客人压根不知道你的店铺或服务，又怎么会上门消费呢？你应该去练习练习，如何在一。之内介绍自己的工作内容，多花点心思在主页或者名片设计上。第四，定价失败，定价过低呢，也不能实现经济富裕。赚不到钱的人大多数都是因为错误的定价，大多误以为没有客人都是因为价格太高，所以调低了价格。然而这却有可能产生反作用，价格高不是问题。在于如何利用你强大的精神世界，吸引那些认为你定价过高的客人。如果有人对你提供的商品或服务感到惊喜不已，说这是他们一直以来所寻找的，那他们就是你要吸引的那批客人。这样的人不会太在乎昂贵的价格。第五，缺乏自己的卖点，不明确这就是我的卖点的人，赚不到钱。如果是随处可见的洗衣店或者拉面馆等等，吸引到的也只是普通的客人。如果你从事的是税务师、教练员、心理咨询专家或者设计师等一类工作，那你就很有可能被拿来当同一行业其他人的对比材料。当人们打算找税务师、设计师或者教练的时候，他都会从多位候选人当中来选出。那种时候，客人可能不会直接询问，而是凭借“这个人好在哪儿”的感觉去选择。如果不能简短的概括出来你的好，那就说明你只是普通水平。这样的店铺或个人很难赚到其他企行业同平均水平上的。不会销售，好不容易开了店或者开始个体经营，却不擅长销售或者揽客，那钱也是不好赚的。不会揽客的人呢，分成好几类：有人对收钱有抗拒，也有人不善于宣传自己；有人不想强行推销，也有人讨厌办杂事情。不管哪一种，若是没有客如云来，就无法日进斗金。个体经营收获成功的人，都是知道轻重缓急的人。就单说想要与人相约面谈这件事，有第二天就能见到的人，也有至少要等半年才能见到的人。根据等待的时长，价值都是不等的。如果你也想要得到财神的眷顾，就要考虑这个战线到底要。其没有自信。如果你明明做着自己喜欢的事，却觉得怎么也赚不到钱，那也许是因为你缺乏自信。若是没有自信，就无法强力推荐或设定高价，这也是对自己提供的商品或服务缺乏自信的表现。你在选择牙医、外科医生、护士、税务师等的时候，自然会考虑他。但也会看他的状态，如果那个人看起来战战兢兢、很不可靠的话，就会觉得果然这个人还是不行。虽然健全的信息是必不可少，但过度的自信反而会带来反作用。如果到了傲慢的程度，为了感谢听友们长久以来对僵尸的支持呢，我准备了一份礼物来回馈大家，价值599元的抖音运营课程，可以教会你从零开始如何做成一个拥有百万粉丝的大号。领取方法呢也很简单，是关注我的微信公众号“僵尸思维”，关注以后呢发送关键字“抖音教程”。就可以领取了。最后，再次感谢大家对僵尸的支持。